0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Plus. Hoy jornada de día martes 28 de noviembre, comenzando nuevamente aquí las transmisiones de nuestra radio, por supuesto también, eh, iniciando esta jornada con información para compartir con todos ustedes durante el día de hoy. Fíjense que vamos a tener aquí a modo de introducción, una pincelada de noticias bastante, bastante curiosas que vamos a estar eh, compartiendo con ustedes, como por ejemplo, la mmm, con la que vamos a abrir el día de hoy, la, o el curioso caso, vamos a decir, del hombre que se comió una mosca y esta mosca logró mantenerse cerca de 63 años alojada en sus intestinos, y eso pudo ser captado y conocido gracias a un examen relativamente rutinario, no es que como que uno lo haga todo el tiempo, ¿cierto? Pero es un examen que se pide con eh, en algún momento de la vida, posiblemente, a más de alguno nos toque, lo que es, eh, en este caso, una colonoscopia imagínense. Bueno, ahí se dieron cuenta de este caso bastante insólito que sucedió en Estados Unidos, particularmente en el estado de Missouri, eh, donde... Este hombre de 63 años tenía que hacerse este examen y eh, fue ahí cuando los médicos encontraron este verdadero hallazgo, a lo menos curioso, ¿cierto? Por no decir también de repente un poco eh, asqueroso quizás lo que le pasó a él, pobre, eh, cuando se dieron cuenta de que había una mosca en su interior que estaba precisamente en la zona del colon transverso y que eh, esto posiblemente ya databa de varios, varios años, posiblemente décadas alojadas ahí. De hecho, una de las cosas que llamó la atención inmediatamente a quienes eh, realizaron esto, este procedimiento fue que este paciente no tenía ningún tipo de síntoma extraño, no había eh, tampoco... Eh, se había sentido mal, eh, al menos no para, para consultar por este tema, y él sí decía que él recordaba que eh, poco antes de eh, realizar tes, realizarse digo, este procedimiento no había ingerido líquidos, eh, perdón, había eh, ingerido solamente líquidos y que quizás en alguna ensalada, en algunas hojas de lechuga que había comido, había visto... Eh, dando vueltas una mosca por ahí, y es posiblemente esa la mosca que está siendo ahora analizada y que posiblemente el que cree recordar puede ser la que está también alojada en su intestino. Bueno, toda esta historia que parece bastante absurda y bastante curiosa, y que quizás ustedes mismos digan por qué estamos abriendo este capítulo de Café Plus con esta información, porque se ha convertido en un verdadero caso de estudio y así lo consta eh, según la investigación y la publicación que realizaron en el American Journal of Gastroenterology donde se dieron cuenta de que este es posiblemente un caso no solamente misterioso, sino que de los más raros, de la manera en la que la mosca alcanzó a llegar intacta hasta este colon transverso, transverso de este paciente. Y si es que la mosca um, estaba intacta, ¿cómo habría literalmente llegado hasta ahí? Porque eh, posiblemente si hubiese eh, ingresado por la boca, además, las enzimas digestivas superiores y el ácido del estómago habrían degradado a la mosca rápidamente, pero la mosca estaba intacta. Entonces, eh, se está evaluando de qué forma también una mosca, en este caso, podría haber, eh, haberse alojado, manteniéndose sin ningún tipo de variación en su forma dentro de un intestino. Humano. Y esto es francamente una curiosidad que eh, están ya analizando y como les decía, no lo publica cualquiera, lo publica en este caso la revista eh, científica especializada en este tipo de asuntos como es el American Journal of Gastroenterolo Gastroenterology, donde eh, están intentando descubrir de qué manera pudo haberse alojado estamos casi sin Tener sin sufrir ningún tipo de variación, y bueno, esas imágenes ya también están circulando a través de los principales medios como uno de los casos de mayor curiosidad. Vamos a seguir con temas un poco más, <ríe> un poco más alegres, quizás, que esta situación tan bizarra o tan curiosa. Y nos vamos a ir en este momento conversar respecto al nacimiento de eh, uno de los pocos ejemplares que va quedando del rinoceronte negro oriental. Esta especie que está en peligro de extinción, quedan menos de 600 ejemplares en todo el mundo y acaba de nacer uno nuevo en el zoológico de Chester Zoo. Esto es en el Reino Unido y lo hizo a veces de paciencia de mucha gente porque este nacimiento ocurrió a plena luz del día. Y esto eh, es francamente una curiosidad porque se considera que al menos este animal en particular es uno de los más raros del mundo, uno de los más raros del planeta porque de partida quedan pocos ejemplares, cierto está en peligro de extinción, pero además es una raza bastante particular, bastante especial y que eh, tiene su origen en una zona muy específica de nuestro planeta. Bueno, nació este rinoceronte negro, eh, oriental, que eh, ya fue bautizado, le pusieron por nombre Suri, lo hizo a las 2.45 de la tarde, después de un periodo de gestación de saben ustedes cuánto, en el caso de este ejemplar de rinoceronte, de 15 meses, 15 meses de gestación. Habría nacido en buenas condiciones, eh, rara vez como decían, eh, uno puede ser testigo y lo dicen también, eh, los veterinarios propios del zoológico y quienes han podido compartir esta noticia, rara vez se puede presenciar un evento de este tipo, sobre todo además en esta especie. Así que esto también lo han considerado como una especie de buen augurio respecto a eh, haber sido testigos de un evento tan emocionante como fue finalmente el nacimiento de Suri, así que eh, hay noticias también más alentadoras, más positivas y bastante más bonitas de esta... Eh, información aquí proveniente del reino animal, aunque claro, nace eso sí confinado ya, ¿cierto? Desde su origen porque finalmente lo hace al interior del zoológico Chester Zoo, donde ya le están dando los cuidados, pero eh, no lo hace en estado salvaje, no es que se haya captado ahí eh, directamente en su hábitat natural, sino que sucedió dentro de las dependencias de este zoológico del Reino Unido. Nos vamos a ir también a revisar otras informaciones más adelante, pero vamos a tener una conversación muy grata durante el día de hoy, para que estén atentos y nos acompañen, porque en esta jornada de día martes estaremos conversando en algunos momentos más junto al oceanógrafo e investigador principal del Centro Ideal José Luis Iriarte, conversando respecto de eh, una expedición científica que recorrió todo lo que son los canales y además los fiordos de la Patagonia. Imagínense ustedes esa maravilla de poder contemplar la naturaleza ahí en vivo, pero aquí haciendo un seguimiento desde los virus hasta los cetáceos. La variedad ahí es enorme, le vamos a estar preguntando todos los detalles a nuestro invitado en algunos momentos más, todo esto después de la música. Nos vamos a continuación. A disfrutar del buen sonido durante esta hora de la mañana de The Jam, la canción Town Called Malice es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 17 minutos y a esta hora de la mañana les cuento a ustedes lo que a mí me contó un pajarito. Sí, me contó un pajarito que SQM tiene una exitosa alianza público-privada en litio y que trabajan día a día en todas sus líneas de negocios para entregar productos de estándar mundial en salud, en alimentación, energías limpias y en electromovilidad, construyendo así un futuro más sostenible. ¿Cómo se ve todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM... Soluciones para el desarrollo humano. Y ahora sí nos preparamos para hacer literalmente este viaje que nos va a remontar a quizás uno de los paisajes más fascinantes de nuestro planeta. Para qué decir además los fortunados que somos en Chile de poder contar con la Patagonia dentro de nuestro territorio y particularmente todo lo que tiene que ver con su, la variedad de vida que está alojada ahí presente y que eh, conocerla y poder estudiarla se vuelve esencial. Por lo mismo les habíamos anunciado que vamos a estar conociendo los detalles de una expedición científica que logró recorrer los fiordos y los canales de la Patagonia, que estuvo además eh, investigando en terreno y para conocer parte de lo que fueron esas conclusiones, esos resultados y por supuesto, este trayecto es que le vamos a estar preguntando todos los detalles a nuestro invitado del día de hoy. Ya está junto a nosotros el oceanógrafo e investigador principal de Centro Ideal, José Luis Iriarte. ¿Cómo estás, José Luis? Bienvenido a Café Plus. Muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Victoria. Muchas gracias por la invitación. Y, y acá para eh, estoy para responder preguntas.
0: Oye, antes de que nos vayamos... De, de,
1: de este paisaje de la, de la Patagonia
0: absolutamente, absolutamente. Antes de que nos vayamos directamente a, a lo que fue esta expedición, esta expedición científica que además nos tiene fascinados y queremos eh, hacer quizás en nuestra imaginación parte del viaje con ustedes y dentro de lo que fueron descubriendo, antes de irnos a eso, cuéntanos un poco también del de, eh, Centro Ideal, el Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes, donde tú trabajas, el trabajo que ustedes han desarrollado y cómo es que surge también la iniciativa desde el Centro Ideal ...de eh, poder realizar esta expedición.
1: Sí, el, cent el Centro Ideal es un centro FONDAP... De, de, ...es un, un centro financiado por, por la NIT ...es un programa de 10 años... ...que se focaliza principalmente... ...en investigación en ciencias marinas... ...en la región de Magallanes y Antártica. Ya, eh, ya. Es un estudio comparativo eh, de los dos sistemas cómo se conectan estos dos sistemas en términos atmosféricos, en términos hidrológicos, en términos, en términos marinos. Este centro FONDAP, como decía, es financiado, son, son, son áreas prioritarias que tiene el Estado para investigar y eh, principalmente desde las universidades. Este es un centro de la Universidad Austral de Chile y tiene como Universidad de Concepción una, universidad, una institución asociada. Por lo tanto... Somos alrededor de 30 35 investigadores, además hay estudiantes de posgrado, estudiantes de pregrado, eh, En nuestra base eh, como centro eh, logístico está en Punta, en Punta Arenas, ahí tenemos un, nosotros un centro de investigación.
0: Perfecto, y ahí, desde ahí entonces también han estado trabajando. ¿Cómo surge esta iniciativa de la expedición que, eh, en este caso, si bien ustedes tienen también un rol determinante, tuvieron además eh, la compañía de distintos grupos acá que se fueron sumando también y participaron con, con profesionales de algunas casas de estudio? ¿Cómo fue que se generó esta dinámica para lo que eh, serían los orígenes de esta expedición científica donde recorrieron los fiordos y los canales de la Patagonia?
1: Sí, como el primero, eh, primero indicar de, de, ¿verdad? Como nuestro centro está en Puntarera, nosotros nos abocamos a estudiar eh, el sistema marino, del, del interior principalmente de, de la Patagonia. Eh, y desde ahí nacen eh, colaboraciones entre estas instituciones y también nacen ideas. Y estas ideas, ¿verdad? Eh, empezó el año 2019, que en conjunto con eh, instituciones como IFOP, que es el Instituto de Fomento Pesquero, yeah. en Punta Arenas y en Puerto Montt, y también la Universidad de Magallanes, empezamos a idear cuál podría ser un tema interesante, un tem y el tema interesante que salió fue María Roja o las Perfecto. floraciones algales nocivas eh, y ahí eh, empezamos a postular, verdad, a, esto sería, es una postulación muy específica de la nit que es eh, tiempo de buque. El tiempo de buque en, en Chile, hacer investigación en, en el área marina es, es muy caro. El, el, el día buque es muy caro. Por lo tanto, eh, nuestra agencia nacional incentiva y promueve eh, con financiamiento la investigación en distintas áreas a lo largo de la costa de Chile, desde Arica a Cabo de Hornos. Entonces, esta Expedición es la tercera que nosotros realizamos, es una saga de expediciones, pero siempre focalizado en, en el tema de eh, Marea Roja, la, las toxinas y sus vectores y, 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 y potencial influencia sobre otros organismos.
0: Claro, claramente. Claramente. Oye, y esto está eh, entretenido porque es parte también de los orígenes, ¿cierto? Pero esto ya se realizó y ha sido además eh, parte de los temas que nosotros nos atrajo mucho de poder tenerte acá de poder conocer un poco más eh, respecto a lo que eh, ha sido esa expedición y, y bueno, los resultados un poco con lo que se fueron encontrando ustedes también tienen como centro ideal bastante conocimiento ¿cierto? como decías tú, de la zona están ahí eh, ubicados en Punta Arenas y prácticamente ya están en lo que es el corazón de la Patagonia por lo mismo, cuando estamos hablando de lo que fue esta expedición, ¿con qué se encontraron? acá mencionábamos también y le decíamos a nuestro público, bueno desde virus a cetáceos, acá la, la gama es bastante amplia, pero ¿qué fue lo que pudieron analizar, qué fue lo que pudieron observar y conocer con mayor profundidad?
1: Bueno, como, como es una expedición, una expedición es la tercera expedición, ¿verdad? Primero de decir que es una expedición que es financiada por la, la ANIT y con mm. la gran colaboración también y apoyo de la Armada de Chile a través de nuestro, de, 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 de nuestro buque de investigación Cabo de Hornos, que está hecho para hacer investigación a lo largo de la costa. Ahora, yo diría que de, la, de las tres expediciones que, que hemos estado focalizados en la Patagonia, principalmente eh, los resultados son muy lentos que salgan. Nosotros ya desde, la, la, desde el año 2019 ya tenemos resultados eh, se uh -huh. escribieron varios estudios, en, 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 tenemos publicaciones en un volumen especial internacional yeah. y eh, ahí hay resultados muy, muy interesantes, novedosos, principalmente en la, en la búsqueda de, de, de nuevas toxinas que están apareciendo, Perfecto. recordar que Magallanes históricamente, eh, históricamente es importante eh, por, por la presencia de los, a partir de los años 70 eh, por, por estas biotoxinas o las toxinas marinas que aparecen en el sistema, en el sistema marino y a través de, ¿verdad? de los moluscos como, como los choritos pueden tener efectos y han tenido efectos mortales sobre lo, los seres humanos. Entonces, uh -huh. eh, eh, a, ahora lo que nosotros en esta expedición lo que tratamos de hacer es con, de qué manera este espectro de, de organismos, ¿verdad? Eh, desde virus eh, hasta, hasta ballenas, eh, nosotros podemos relacionarlos con, con, es, con estos eventos nocivos, ¿verdad? Con estos eventos en, en el sistema marino que son las toxinas. ¿De qué manera están relacionados? Esa mm. es un poco la búsqueda. Y todo, es, todo esto bajo un escenario de, de cambio climático, ¿verdad? Porque sí, la pues, Patagonia cual. la Patagonia tenemos grandes campos de hielo, eh, campos de hielo norte, campos de hielo sur, tenemos glaciares de montaña, tenemos glaciares pegados a los fiordos y donde tener, eh, están bajo un, un sistema de calentamiento y por lo tanto hay un desequilibrio en el sistema eh, hacia el, el deshielo. Eh, yeah. Y por lo tanto todo este deshielo, esta agua... Sólida, ¿verdad? Que viene del hielo sólido, de, desde el sistema terrestre, va y llega al mar y hay una influencia, cambia la química del sistema marino. Uh -huh. Y también, obviamente, si cambia la química, también cambia la física y finalmente cambia, podría cambiar a lo biológico que son los organismos. Entonces, el contexto uh -huh. es bien amplio, ¿sí?
0: Sí, pues, bueno, y ahí eso tú, tú has tocado algunos puntos que son claves, porque más allá de, claro, de la biodiversidad que podamos encontrar eh, en los océanos de en los eh, y, y en los mares, cierto, eh, de de la zona austral de nuestro país, particularmente hay eh, una serie de contextos también que han estado afectando en todo eso lo que tiene que ver con cambio climático como decías tú, lo que tiene que ver con los deshielos y cuánto esto puede alterar también eh, ese equilibrio de estos ecosistemas y por supuesto además quizás generar eh, potenciales nuevas toxinas marinas o, o, o especies nocivas eh, que estén asociadas aquí, parte de lo que ha sido la observación y la investigación que ustedes han realizado. En este caso, al menos lo que son los resultados preliminares eh, recorriendo estos canales, recorriendo estos fondos estos, perdón, estos fiordos eh, bueno, estamos hablando de esta enorme biodiversidad marina eh, y las condiciones que eh, han estado cambiando. ¿Qué resultados pudieron obtener de ahí y qué tan sensible es finalmente toda esa zona eh, a nivel ambiental? Es
1: una, una buena pregunta, Victoria. El, el básico, voy a comenzar por la segunda pues, una, una de las preguntas es por qué, por qué estudiar los fiordos y canales de, de la Patagonia ¿verdad? De, de, definiendo la Patagonia desde Puerto Montt ¿verdad? desde Puerto Montt el primer fiordo que nosotros tenemos acá es el fiordo Reloncaví hacia, mm. hacia, hacia Magallanes al cabo de hoy ¿por qué los fiordos y canales? justamente porque son, son sistemas muy sensibles son sistemas ambientalmente sensibles eh, so, eh, con una gran complejidad, no, es, no son solamente fiordos y canales, hay bahías, hay golfos, hay estrechos, hay, eh, eh, hay est eh, estuarios pe eh, pequeños, por lo tanto, la complejidad de hábitats, y como decías tú, la biodiversidad eh, de lo que se ve en superficie, porque también tenemos una alta biodiversidad en profundidad, ¿verdad? Están los, mm. los, los famosos corales de de aguas frías en, en, en los fiordos. Hay una, una gran gama de, de, de organismos, ¿verdad? Que con, con, con lo, que, lo que digo yo, que es altamente productivo eh, bi biológicamente, ¿verdad? Tramas tróficas muy complejas, tramas tróficas cortas, tramas tróficas largas, ¿verdad? Eh, pero es un sistema sensible en el sentido de que en este momento, bajo este escenario, también está siendo afectada principalmente por, el, por los deshielos. Además, hay, hay actividades productivas en, en, en la cuenca, ¿verdad? Porque de aquí una de las características de nuestros fiordos o de nuestra costa es que el sistema terrestre está muy pegado al sistema marino. Por lo tanto, uh -huh. eh, eso es lo que se llama la cuenca, ¿verdad? La sí. cuenca. Y por otro lado, tenemos, eh, tenemos grandes que están ocurriendo a nivel de climas atmosféricos, climatológicos, hidrológicos y finalmente oceanográficos, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, los, el océano está, está también modulado principalmente por lo que está ocurriendo en la atmósfera, disminución, uh -huh. aumento de, las perdón, de, de los vientos, la radiación, eh, por otro lado, de la hidrología, tenemos a lo largo de la Patagonia, de Tomón, hasta Arenas, nosotros ya hemos definido tres grandes zonas completamente distintas en términos hidrológicos. Por ejemplo, la Patagonia Norte, en este momento, está bajo un, de un sistema de sequía. ¿Cuál es el efecto de la sequía sobre el sistema, sobre el sistema marino y, finalmente, sobre los organismos? ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que impacta? Al final, ¿cómo responden los organismos a estos cambios atmosféricos, hidrológicos, oceanográficos? Es sensible, ¿verdad? Porque tenemos, eh, eh, vimos en esta expedición eh, que bajo cierta, cierto nivel de profundidad eh, disminuye la concentración de oxígeno, ¿verdad? La, la, eh, la, la, el oxígeno es importante para la vida. Entonces... Tenemos esta condición en, en, en gran parte de los fiordos que bajo determinada profundidad la, el, el, el oxígeno disuelto es, eh, es relativamente bajo, eh, mm. que podría ser crítico verdad, en, en, algún, en algún momento.
0: Bueno, y es importante para conocer además también eh, cómo... Como mencionábamos, no solamente eh, esa sensibilidad ambiental que pueda estar en, en este rincón de nuestro planeta, sino que además también uno de los lugares más fascinantes posiblemente que existan actualmente eh, sobre la Tierra en cuanto a la biodiversidad, por supuesto además también el paisaje, ¿cierto? Pero todo esto tiene que estar en en un equilibrio armónico para que pueda seguir subsistiendo de la manera que nosotros lo conocemos y como también tanto nos gusta y nos enorgullecemos de nuestra Patagonia sobre todo además cuando estamos hablando eh, en este caso de eh, el cuidado de ese territorio y bueno, lo que ha tenido que ver con esta expedición científica cierto de los fiordos canales y por supuesto cómo está todo interrelacionado para eh, poder mantener eh, todo, toda esa biodiversidad eh, con vida de la manera... Eh, adecuada. Por lo mismo y también para aprovechar los últimos minutos José Luis eh, ¿dónde podemos conocer más respecto a lo que fue esta expedición o bien directamente el trabajo que ustedes hacen como Centro Ideal? ¿Hay algún sitio web, redes sociales que podamos compartir también con nuestro público?
1: Sí, el, bueno las redes sociales del, <coughs> del Centro Ideal eh, como también la página web del Centro Ideal y de, de la primera expedición, eh, nosotros este año acabamos de sacar eh, de un, eh, un documental. Yeah. ¿Ya? Eh, ya, yeah. que está en YouTube. Es, me, da, me da la impresión de que es gratis y se llama Cazadores de toxinas.
0: Cazadores
1: eh, de toxinas. Sí. De ahí, ahí pues, eh, es fantástico. Tiene. Eh, no tanto lo que hacemos, bueno, también lo que hacemos, pero también tiene mucho paisaje. Yeah. Eh, y en ese sentido, yo creo que también eh, darle relevancia a lo privilegiado que, que somos nosotros como científicos de, de viajar, ¿verdad? de hacer estas expediciones, de estar, de observar et, esta, el, el paisaje que, de, mirado mar. Eh, uh -huh. eh, los lo glaciares la, la, las, las montañas eh, los lo grandes cetáceos los pequeños cetáceos eh, ya hay, pero hay un gran desconocimiento por eso, eso también a eso me refiero yo con la sensibilidad también es sensible porque todavía todavía desconocemos desconocemos mucho cuáles son las condiciones básicas y menos aún cómo podrían son las predicciones cómo podrían cambiar productos de de, de 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 verdad de, de toda la actividad antropogénica llámese actividad productiva o ya o llámese cambio climático eh, entonces eh, pero ahí pueden encontrar eh, en, en este, cazadores de toxinas pueden encontrar eh, lo, lo que hacemos en cada una de las expediciones sí
0: Oye, interesante ese trabajo. Eh, queríamos conocerlo con mayor profundidad, poder eh, comprender también parte de lo que tiene que ver con esa biodiversidad, con estos ecosistemas que están ahí presentes y bueno, eh, por supuesto también lo que ha sido esta expedición científica que nos tiene fascinados haciendo este viaje junto con ustedes, imaginando también con las cosas que se encontraron, pero sobre todo además pudiendo eh, comprender y generando conciencia respecto a eh, lo delicado y lo sensible que es ambientalmente también toda esa zona y la relevancia que adquieres poder preservarla, cuidarla, conservarla, en realidad, de buena manera. Así que te quiero agradecer por esta conversación. Ha sido un placer tenerte esta mañana aquí en Café Plaza.
1: Sí, muchas gracias. Y por último, indicar de que la Patagonia, eh, para, para un grupo de colegas que hemos estado trabajando, siempre la hemos considerado el concepto de un refugio climático tanto para los eh, para, para los organismos verdad para, y también para nosotros verdad eh, para nosotros en términos de de en, en términos de las comunidades verdad que viven eh, viven en, en a lo largo del borde costero como uh -huh. son la, los eh, pescadores artesanales y también para nosotros que disfrutamos verdad el escenario eh, escénico que tiene el paisaje de, de la patagonia y sí. que hay que, efectivamente, como dices tú, hay que, hay que preservarlo, hay que cuidarlo y bien eh, conocerlo de, de, uh -huh. de, mejor, de mejor manera, uh -huh. Y generar, generar también esta conciencia en, en generaciones futuras. Una de las particularidades que tiene todas nuestras ediciones es que también eh, se suben eh, investigadores muy joven, jóvenes, estudiantes, que obviamente van a seguir ¿verdad? Van a seguir este, esta saga o, 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 o aprendiendo más, conociendo más y, y investigando más en el, en el futuro
0: Cierto, cierto Oye, muy importante ese mensaje final nos vamos a quedar también con esa idea y bueno, bueno, nuevamente quiero agradecerte José Luis, ha sido de verdad que un gusto poder tenerte esta mañana aquí en Café Plus.
1: Muchas gracias, Victoria Que tengan un abrazo, buen día Luis.
0: Igualmente, que estés muy bien, chao, chao
1: Chao,
0: chao. José Luis Iriarte conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plus. este ocean, ocean, ay, oceanógrafo Ahí ay, sí, me costó la palabra, oceanógrafo e investigador principal del Centro Ideal que estuvo acompañándonos en Café Plus y que además nos estuvo entregando las eh, observaciones que lograron obtener y las conclusiones de esta expedición científica que recorrió los fiordos y los canales de la Patagonia vamos a continuar acá en el programa Vamos a seguir con música y nos vamos a ir rápidamente a, a el sonido de Of Monsters and Men. La canción Your Bones es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 42 minutos. Seguimos en Café Plus. Nos vamos a ir a la información, pero antes también aprovecho de contarles a todos ustedes lo siguiente. En SQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es, SQM es una empresa chilena con presencia global, comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades. ¿Cómo sé de todo esto? Fácil. Me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos a ir a la información, como les decía recién, esto para irnos a um, profundizar en el área de la medicina y la salud. ¿Por qué? Porque hay una... Um, iniciativa que eh, podrá ser revocada dentro de lo que era un veto total a la venta de cigarrillos y que había sido absolutamente revolucionario en su minuto. ¿Se acuerdan ustedes lo que estuvo pasando en Nueva Zelanda? Bueno, hace prácticamente un año atrás les contábamos a ustedes esta noticia respecto a la ley que era pionera alrededor del mundo que buscaba, o que aprobó finalmente, porque en eso concluyó, que aprobó eh, dentro de lo que era el marco de la lucha contra el, el tabaco, eh, fue aprobada y la ley que buscaba justamente, eh, de alguna forma u otra, generar este veto en eh, lo que era la venta total de cigarrillos, bueno, finalmente quedaría en letra muerta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha estado pasando? Hay un nuevo gobierno cierto, en eh, Nueva Zelanda que eh, ha venido un poco a sacudir lo que tenía que ver con esta ley en particular que ya está por cumplir prácticamente un año desde que entró en vigencia y que planea eliminar entonces esta prohibición de fumar para poder financiar los recortes fiscales que eh, ellos mismos como eh, coalición la que ahora está gobernando, habían prometido durante la campaña electoral. Esta es una ley que, como les decía, está a puertas de cumplir un año, porque fue eh, aprobada, pero finalmente entró en vigencia en diciembre del año pasado y era tan ambiciosa que por supuesto se convirtió en noticia. Nosotros mismos estuvimos siguiendo parte de lo que fue la evolución tanto de esa discusión como también de eh, finalmente la aprobación y entrada en vigencia de esta ley porque eh, lo que hacía no era una prohibición inmediata de un momento a otro eh, ante la ausencia de tabaco por alguna de manera que podía generarse en Nueva Zelanda frente a este dictamen, sino que todo lo contrario era una prohibición o un plan más bien que tiene por intención o tenía por intención, que en el futuro las personas no fumaran, es decir, era de manera gradual, siempre manteniendo dentro del de centro del espíritu de esta ley la mmm, información y una educación necesaria también para comprender sobre el impacto negativo que eh, el tabaco podía generar en las personas. Bueno, Ahora que ya está eh, el nuevo primer ministro de Nueva Zelanda eh, en su cargo, Chris Luxon, él hizo mmm, rápidamente alusión a lo que había pasado con esta legislación y particularmente al impacto negativo que ellos habían podido constatar habría generado este, esta prohibición o más bien esta ley que fue pactada ¿cierto? y promulgada y finalmente puesta en vigencia en el gobierno anterior con eh, la ex primera ministra, bueno, finalmente eso habría generado una especie de eh, impacto negativo en lo que eran las arcas públicas para justificar justamente este tipo de planes, es decir, todo lo que se podía recaudar de eh, la venta de tabaco había comenzado durante este año que había eh, entrado en vigencia la ley, había comenzado a afectar negativamente las arcas fiscales de Nueva Zelanda y por este motivo es que finalmente eh, todo esto que había sido promovido y que había sido una noticia internacional, eh, parte del de gobierno de Jacinta Arden finalmente queda ya eh, prácticamente en letra muerta porque si bien todavía está... Eh, rigiendo es cosa de días para que esto termine de caer definitivamente bajo ahora el gobierno del primer ministro Chris Luxon que está echando para atrás entonces todo lo que tenía que ver con esta iniciativa. Recordemos que una de las cosas llamativas que tenía esta ley era que se prohibía la venta de cigarrillos a partir del de año 2024 para cualquier persona que hubiese nacido después del 2008. ¿Se acuerdan ustedes que eh, tenía eso pensando de manera gradual, como decíamos, mientras vaya envejeciendo la población, eh, en que ojalá no hubiese nadie que eh, fumara, en el fondo que eh, pudiese eh, consumir tabaco? Bueno, finalmente eso ya sería hacia atrás, ya esta ley... Eh, habría alcanzado prácticamente el año de vida, porque en ese momento, si bien el argumento se basaba en los problemas sanitarios que se generan eh, producto del consumo del tabaco, y sobre todo además que es la principal causa de muerte evitable en Nueva Zelanda, es decir, vuelvo aquí con el concepto de evitable, eh, es el que tiene mayor impacto, el objetivo de esta medida era impedir que justamente las nuevas generaciones, las personas jóvenes de Nueva Zelanda, se iniciaran este hábito del fumar. Y que de esta manera eh, aumentara progresivamente la edad mínima también para comprar cigarros, cigarrillos, a medida que fuera envejeciendo la población. Pero todo esto, estas leyes antitabaco, como han sido conocidas, eh, y que se esperaba podrían haber alcanzado a salvar cerca de 5.000 vidas al año en caso de haber seguido en marcha, finalmente puede quedar ya... Eh, en el pasado, solamente en cosa de un año, producto de eh, las recaudaciones que se hacían a causa de este mercado y que como ya ha señalado el nuevo primer ministro, eh, posiblemente en los próximos días esto ya quede 100% en letra muerta para poder, eh, entre comillas, seguir eh, obteniendo parte de esas ganancias o parte de esos recursos que eh, alcanzaban a llegar a las arcas fiscales producto de la venta de tabacos. Así que, de momento, hasta ahí queda esta iniciativa. Eh, hay algunos que se oponen eh, a esta situación y a esta nueva medida que está promoviendo el actual gobierno y otros que todo lo contrario. Y dicen, bueno, esto queda también en el marco de la libertad personal, de la educación también, eh, en caso de promover ciertos hábitos eh, más saludables, cierto, en la población, pero queda dentro de la esfera de... Eh, las opciones, de los gustos y de la vida eh, personal, las decisiones eh, personales y privadas de las personas. Bueno, aquí se generó esta discusión, nosotros le compartimos esta información, pero no deja de ser sorprendente que tras prácticamente un año de vida de esta ley, finalmente Nueva Zelanda toma esta decisión de revocar este veto total a la venta de cigarrillos que había impulsado el gobierno anterior y que ya estaba en vigencia desde diciembre de 2022 nos vamos a ir a la música vamos a continuar acá en el programa para irnos rápidamente al sonido de pixies here comes the uh, your man es lo que suena cuando son las 9 de la mañana con 49 minutos. 9 de la mañana con 53 minutos. Seguimos en Café Plus. Y a propósito de lo que conversábamos en el bloque anterior respecto a lo que está pasando en Nueva Zelanda, vamos a referirnos brevemente aquí también a eh, algunos aspectos importantes a considerar respecto al cáncer de pulmón y cómo es que se ha convertido en la principal causa de muerte eh, por cáncer en el mundo. Sí, hay datos del de año 2020, por ejemplo, que indican que el cáncer de pulmón eh, terminó eh, por eh, literalmente ocasionar 1.8 millones de muertes por cáncer de pulmón en el mundo, es decir eh, esa es la cifra que se maneja de parte de la, de la IACR que es eh, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer que eh, entrega y arroja estos resultados solamente para el año 2020, de hecho de los 19.3 millones de nuevos canse, eh, casos digo, de cáncer del de año 2020, 2.2 millones, que aproximadamente se podría estimar, es el 11,4%, eran por cáncer de pulmón. Y eh, de los nuevos casos de cáncer de pulmón diagnosticados en el año 2020, 1.4 ocurrieron en hombres y 770.000, prácticamente la mitad, en mujeres. Ojo aquí porque eh, en el caso de América Latina <coughs> termina siendo, eh, según indican además las cifras del IACR, que eh, el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer también en América Latina. En este caso con el 12% de todas las muertes por la enfermedad, aunque eh, va variando considerablemente de país en país. Acá estamos haciendo la mirada general, pero por supuesto dependiendo de cada país esa realidad puede variar significativamente incluso. Por esa razón es que eh, se considera que eh, este tema también es eh, de suma importancia cierto, a nivel global y se está haciendo además un llamado de parte de la Organización Panamericana de Salud, la OPS, para eh, poder también tomar medidas eh, de parte de las distintas eh, autoridades eh, panamericanos para poder, de esta manera, eh, contribuir a revertir esta situación. Sumado además al hecho de que el cáncer de pulmón además tiene una particular muy particularidad digo, muy compleja que es importante abordar, que muchas veces este tipo de cáncer en particular se diagnostica tarde, ¿sí?, ¿Por qué? Bueno, porque generalmente cuando ya tenemos eh, síntomas evidentes de que algo está sucediendo con nuestros pulmones, ya ha pasado mucho tiempo para que se manifieste con estos síntomas. Es decir, es un eh, tipo de cáncer mucho más silencioso que otros y por esa razón es que... Eh, generalmente, no siempre, pero generalmente cuando se hace este diagnóstico de cáncer de pulmón, cuando la persona consulta a causa de eh, cierta sintomatología asociada eh, que le llama la atención y que, bueno, investigándose se dan cuenta de que puede ser, por ejemplo, es el diagnóstico, finalmente muchas veces esos casos ya son tipos de cáncer de pulmón en estado más avanzado. Eh, debido a que es un tipo de cáncer, como decíamos antes, más silencioso. De hecho, uno de cada cuatro casos llegan a diagnosticarse a tiempo, solo el 25% para alcanzar la cura mediante la cirugía. Así que ahí nos quedamos también con esta información que comparte eh, tanto la OPS como también este, esta Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer que está entregando estos resultados respecto al cáncer de pulmón y con esta información ya son las 9.57, finalizamos este capítulo de café plus los dejo invitados a seguir en sintonía porque ya comienza la ciencia del futuro que estén muy bien hasta mañana chao chao